0: היי hey, גילי, היי hey, ניב, היי hey, שאני אבירם שמקליטה, hey, היי מאה בניסנצ'ה, עורכת, היי hey, מאזינות ומאזינים, אנחנו על תרבות יום א' שהוא,
1: פודקאסט התרבות של עיתון הארץ, שכבר ביום ראשון מספר על כל הדברים המעניינים בתרבות באותו שבוע.
0: <laughs> ומה שקורה בתרבות ומעניין השבוע זה שחוגגים שלושים שנה לצאתו של צינורות, של אתגר קרת, מה שאומר שאנחנו חוגגים שלושים שנה. לנוכחותו של אדגר קרת בסצנת הספרות הישראלית.
1: וגם לנוכחות של כל מיני קולות, וכל מיני דרכי מסירה, וכל מיני רעיונות
0: שלא היו כאן קודם. כן, זה מה שרציתי להגיד, שהנוכחות שלו ממש עשתה שידוד מערכות לספרות זה בישראל. איזה בעיטה ממש מתוכננת היטב בישבנה של
1: הספרות, אני חושבת. משהו חושב, חושב מנער כזה. את
0: מדברת על הישבנה, אני חשבתי יותר מקדימה. Mm. יותר למפסעה. אבל בסדר, זה מה שאדגר והספרות שלו עשו, אז הוא יהיה כאן ויהיה
1: אבל גם בגלל שיש לנו רעיון ארוך עם אתגר, אז אנחנו נדחוס את כל יתר הדברים לסיבוב ארוך, אך משמעותי. כן, זה,
0: אגב, כל התוכנית, mm -hmm. גילי, היא סיבוב מהיר.
2: לא, לפעמים כולו... אנחנו...
0: כל העולם כולו הוא בעצם סיבוב מהיר. והעיקר, ניב. מה את רוצה להגיד שאני אגיד לא לפחד כלל? את היית פה בסוף השבוע האחרון? <laughs>
1: לצערי, לא רק הייתי, הייתי ברחוב המקביל. הבנתי. כששוטרים עברו בין הבניינים, הם עברו ליד הבניין שלי. הם העירו לי בתוך הבית. כן. טוב, גילי, הרמת <laughs> עם
0: האזכורים האלה של סוף השבוע האחרון? האמת שזה אני התחלתי. טוב, בואי נחזור למנדט שלנו, סבבה? סבבה. חושך ולילה הוא מאוד מזדיין.
2: חם לי, רטוב לי, אפילו נעים, אני אומר לה את זה, היא כמעט נראית
0: נרגשת, רק תזכור לגמור בחוץ, היא
2: מבקשת.
1: זה כואב לי בגוף להגיד את זה, אבל צינורות, שהוא ספר שאני זוכרת אותי, קוראת אותו כמעט בזמן אמת, ומקריאה ממנו שנים אחר כך, יצא לפני 30 שנה. והמאורע הזה יצוין ביום רביעי הקרוב, נכון? נכון. באירוע תחת הכותרת הקייטנה של קרת, ואיתנו אתגר קרת, האורח החוזר, היי! Hey! Hey, טוב yeah. שבאת!
2: אני אורח בומרנג, בסוף אני תמיד חוזר.
1: מעולה, טוב שחזרת. אז זה הולך להיות חתיכת אירוע, הולכים להשתתף בו גם קרן מור וגם שלומי שבן וערן צור.
2: וגלעד כהנא ושירה זוגתי ואני בטח שוכח, אבל עוד. כן, ממש מלא אנשים. כן, כן, זה מאוד חגיגי וזה גם באמת... אני לא בן אדם שלי עם הולדת, אבל אני מרגיש שעם הולדת זה תמיד תירוץ להשיג משהו שממילא מתחשק לך, נניח לקבל עוגה, או שיקחו אותך לאיזה מקום שווה אז בשבילי. או לי. טייפ
1: דאבל קסט.
2: או טייפ דאבל קסט, אז אני אומר, אם הצלחתי בזכות זה שזה הספר יצא לפני 30 שנה, לאסוף כל כך הרבה אנשים שאני אוהב את היצירה שלהם, שיתפתי איתם פעולה, ולהעביר איתם ערב ביחד, זה, זה כבר שיחוק.
1: ממש שיחוק.
2: אני גם אומר שזה גם סולד אאוט, זה כאילו אני בעצם, מה שקוראים, אני בא לגנגן, אני מאוד אוהב אתכם, אבל... אין מה לקדם כבר. אין מה לקדם,
1: מי שלא זה, מי שישן על אף בעיה שלא. אבל אני חושבת, אתה יודע, כאילו צינורות, זה היה ההתפוצצות שלך בזירת הספרות בניינטיז, זה חלק מהגדרות של מה זה היה לחיות בניינטיז, והרוח החדשה הזו שהייתה כאן. ואני רוצה לבקש ממך להסתכל שנה אחורה ולהגיד אם בזמן אמת אתה מרגיש שמשהו קורה זאת אומרת מה היה שם אצלך. <אז>
2: <אז> אני כתבתי סיפורים לאורך כל השירות הצבאי שלי וגם כשהתחלתי ללמוד ואני אף פעם לא חשבתי על האפשרות לפרסם אותם כאילו ידעתי שיש דבר כזה אז אני בעצם הייתי נותן אותם לחברים ומבחינתי העניין הזה שפתאום באו ואמרו נוציא לך ספר שזה באמת הגיע במקרה דרך מרצה שלי שקרא סיפורים שלי במקרה והוא קצת, והוא עזר לי אז. גם לא הייתי מצפה לדבר הזה אז אני לא יודע מה לומר זה, זה הכ הכל היה מאוד מאוד מבלבל. Mm -hmm. אני חושב שהדבר שה שהמון דברים שהיו לספר נניח עשיתי אותם לא כמו שצריך. אני זוכר שאף עיתון לא רצה לראיין אותי. ואני זוכר שהתקשרתי אל אילת נגב שהייתה עיתונאית בחדשות שתמיד הייתה מראיינת סופרים וכאילו חשבתי שזה ככה זה הולך אמרתי תשמעי לא רוצים לראיין אותי אבל אני חושב שבאמת <laughs> שאם נשב ונדבר קצת אז אולי תראי שאני מעניין והיא ממש כזה הייתה מאוד נחמדה אבל מילימטר ככה מלהתקשר למשטרה <laughs> ואני גם זוכר שהספר מכר 800 עותקים בכל מקום שהייתי מופיע זה הייתי אומר הוא מכר 800 עותקים. ו... והתקשרו למחצי ציבור שהוצאה ואמרו לי שאני אפסיק להגיד את זה כי זה מעט. <laughs> אז אני אומר באמת, בחוויה שלי הכל קרה, בתכלס זה ספר שקיבל ביקורות טובות והייתה לו איזה נוכחות פולחנית, אבל מעט מאוד אנשים קראו אותו.
0: <laughs> מה הייתה ההשפעה שלך לכתוב את הספר הזה? זאת אומרת, אומר, כתבתי סיפורים ולא ידעתי שזה יכול לקרות, שאני יכול להוציא אותם. כי גם אני חושב שאני בתור קורא, וגילי בטח תסכימי איתי, לא ידעתי שאפשר לקרוא כאלה ספרים. כשלימדו אותנו על ספרים, אז אתה בתיכון, ומלמדים אותך החטא ועונשו, והמאהב, וכאלה, ופתאום אתה קורא ספר שאתה אפילו לא מבין את המקורות שלו, ומאיפה זה מגיע, ואיך זה מגיע, ואז גם יש לו השפעה. את מדברת על שנות ה-90, אז ה-90 בעיניי זה לא רק צינורות ואחר כך געגועי לקיסינג'ר, זה גם הגל הזה של כל, uh, יש גם איזה גל כזה של המון יוצרים והמון סופרים שמוציאים ספרי סיפורים קצרים. זה קצת, אני לא רוצה להכניס אותך למצב של חוסר נעימות, אבל זה נורא מזכיר לי את, נגיד, גל הלהקות שניסו לעשות נירוונה אחרי נירוונה. כאילו בשום דבר לא היה דומה לנירוונה, ואני אומר נירוונה כי קורט קווין הוא גם דמות בסיפור שלך. נכון. בקטנה של קנלר. אז הייתי שמח אם היית חוזר לתקופה הזאת ומשתף אותנו בה.
2: למשל בצינורות יש סיפור כזה שקוראים לו קוכי, וקוכי הוא מין חייל כזה שאומר כל הזמן דברים מופרכים וכל מה שהוא אומר מתגלה כנכון וקוראים לו קוכי כי ההורים שלו נורא רצו בת אז שהוא נולד <laughs> הזה, הם קראו לו כוכבה. עכשיו קוכי זה בעצם היה איזה מין אלטר אגו שאני בניתי לעצמי בטירונות כי בטירונות תמיד הייתי עונה למפקדים ואז הייתי מסתבך ואז בעצם כאילו. נוצר אצלי איזה קול פנימי שתמיד שהמפקדים היו צועקים איזה שאלה רטורית או שואלים אותי משהו באופן ישיר. אז היה לי איזה קול שהיה עונה את התשובה והקול הזה ידעתי שהוא לא אני ושמחתי שהוא לא אני כי אמרתי אם הוא היה אומר את זה בקול רם הייתי מסתבך. אבל הוא ממש ממש כאילו הפך להיות איזה סוג של פרסונה ולקול הזה קראתי כוכי כאילו אמרתי זה מן מישהו שהוא יודע הכל והוא יכול להתקיים בתודעה שלי אבל הוא לא יכול אז זה מין מקום כזה זאת אומרת זה נקודת מפגש בין המחשבה שלך לבין המציאות זה משהו שאתה יכול לכתוב ולא להראות לאנשים שיכולים לסבך אותך זה כן להראות לאנשים שקרובים אליך. אז זה ממש זאת אומרת היה איזה מיני אמצעי שרידה זה היה מין איזושהי דרך לתקשר ככה בקודים עם רק אלה שמותר והפונקציה של זה ממש הייתה אישית זאת אומרת הייתי כותב סיפור והייתי אומר אה ah, הנה זה סיפור שכתבתי בשבילך
1: מה היית עושה היום עם כל ה-NFT? נותן יצירות שלך ככה? כן. באוויר?
2: לא לגמרי, אני זוכר שצינורות יצא, אז הייתי מקבל מכתבים מקוראים. פעם ב... הייתי מקבל מכתב מקורא, והייתי אומר, כאילו, זה לא יכול להיות שאני סתם אענה לו. אז כל פעם שהיה מגיע מכתב מקורא, אז הייתי, נניח, לוקח סיפור שכתבתי וגנזתי, או איזה סיפור אחר, והייתי אומר, הנה, אתה רואה, זה סיפור שיש אותו רק לך.
0: ממש הקדמת את ה-NFTs, ממש.
2: <laughs> ובאיזשהו שלב נגמרו לי הסיפורים ולא היה לי כבר מה לשלוח ונהייתי עוד, עוד סופר כזה משעמם שאומר תודה, תודה על מכתבך <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> תגיד עכשיו שאתה מסתכל על 30 שנות קריירה, קראתי איפשהו במסמך שליווה את המופע הזה, שיש יותר מ-200 סיפורים שכתבת לאורך השנים, משהו בכתיבה שלך באופן עמוק השתנה לאורך השנים האלו?
2: באופן עמוק אני לא חושב שמשהו השתנה כי אני חושב שבאמת אני כאילו מבן אדם שבגיל יחסית צעיר בעזרתה אדיבה של הצבא אני הבנתי שאני לא ממש מתאים לחיים האלה. וכאילו פיתחתי עשיתי איזה מין איזה גרסה כזה לצד החיים איזה מין מקום שבו אני יכול טיפה יותר. להבין ולהתחבר ולתקשר ולהרגיש נורמלי וזהו זאת הכתיבה ואני חושב שזה היה ככה כשהייתי בן 19 זה ככה היום אני הדברים שמטרידים אותי הם דברים שונים אולי אני חושב אולי זה היה בי משהו טיפה יותר אה, מתעמת או גם אולי משהו ש, שניסה יותר לשנות את החיים ופחות אה, להשלים איתם אבל. אבל הפונקציה נשארה אותה פונקציה.
0: את החיים שלך או את החיים בכלל? כאילו לשנות משהו מהמציאות, מהנוף הישראלי. לשנות משהו
2: מהמציאות, זאת אומרת, אני חושב שכמו שהתקשרתי לאילת נגב ואמרתי, אולי בכל אופן תראייני אותנו, מה זה מעניין? אז מאותו מקום אז אני גם באמת האמנתי, ואולי באיזשהו מקום ברמה האינסטינקטיבית, אני עדיין מאמין שאנשים הם טובים ויכול להיות טוב, ואם משהו כאן לא עובד אז אני אסביר לאנשים למה זה לא עובד, וישר הם יתקנו את זה.
1: כתיבה יכולה לשנות מציאות?
2: קודם כל כתיבה מניסיוני משנה מציאות, היא לא משנה מציאות באופן נשלט, זאת אומרת זה לא שאני, שאני אכתוב אה, סיפור אה, נגד אה, מיזוגניה ואנשים יפסיקו להיות אה, מיזוגנים, <laughs> אומרת, אבל אני חושב ש... אתה פוגש לאורך הזמן אנשים ומספר לך סיפורים על האופן שבו הם פגשו את הסיפורים ולאיזה מקום זה שלח אותם וזה תמיד מאוד מעניין ומרגש ולפעמים אתה בא ואתה אומר אני אין לי את זה זאת אומרת אני לא הייתי מצליח להעביר לבן אדם הזה את מה שהוא לקח מהסיפור. אבל אני פלוס הסיפור אז הצלחנו אולי להגיע למקום הזה.
0: ניסיתי קודם למשוך אותך קצת בלשון ולדבר על השלב שבו זה כן קורה. אמרתי קורט קובן, כאילו בתקווה, לסחוף אותך קדימה אחרי זה. אבל באמת אני תוהה, אוקיי, אז יש את ההתחלה ויש את המצהיר שיש 800 עותקים ואתה מנג'סט לאימי חדשות, אבל מתישהו זה קורה, מתישהו אתה גם כבר פתאום מגיע ללילה גוב. נכון. ואני זוכר גם הופעה שלך בערוץ הראשון, איפשהו. זה רבקה מיכאלי. עם סיפור ש שכתבת, לג... אני חושב, למגזין תרבות של גלובס או משהו.
2: של גבי ניצן. של
0: גבי ניצן, שבו, אם אני זוכר נכון, זה על ילד שמבקש להיות עשיר, ואז יש גשם של אג"ח וכזה מהשמיים, ואז <laughs> רשויות המס עוצרות את אבא שלו. כן. Okay. <laughs> ואני זוכר <laughs> שאמרתי, אני לא מאמין ש... מתי זה מתחיל לקרות? מתי אתה אומר, אה, רגע, הדבר הזה, זה, זה הולך להיות עשיר. אני זוכרת
1: ריאיון שלך שגיל חובב עשה, והוא קרא לך שם מתאהב סדרתי. אני זוכרת שנשרף שה... נכון. לי הביטוי הזה בזיכרון, מה פירוש מתאהב סדרתי? לא,
2: אני, אני חושב שזה נכון, ואני אומר את זה בתור באמת בן אדם שחי בזוגיות מדהימה כבר 25 שנים, שיש בי משהו, וזה לאו לא דווקא רומנטי, שאני רואה דברים ואני מתחבר אליהם, והם הופכים להיות חלק מהותי מהחיים שלהם, בלי שאני יכול להצדיק את זה רציונלית. אני זוכר שכשירה ואני התחלנו לגור ביחד, אז אחד הדברים שהכי הפריעו לה, זה הייתה כמות האנשים שאני הולך ועוזר להם להעביר את הדירה, כי אני אומר, לא, 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 לא זה רק הוא מיוחד, <laughs> אני מת עליו, אני זה, ושירה כאילו אומרת לי, אתם למדתם בתיכון לפני 14 שנה, אתה לא פוגש אותו, הוא... אין לו חוש שלום <laughs> עולם, למה אתה כאילו עם הגב שלך? <laughs> אבל זה באמת, יש בי איזה משהו שאני מתחבר רגשית לאנשים, ואני מבין כאילו שהעולם שה 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 לא בנוי. באופן שבו אני בנוי, אז אני כל הזמן מנסה איכשהו לתקן את עצמי יחסית לעולם, אבל אני אוהב אנשים.
0: ומה שנים מקודם... אתה יודע, גילי, שחילצת אותו מהשאלה... מהשאלה, הנה, אבל טמנתי
1: לא פעם. כן, מהשאלה... ומה שנים מקודם, מתי זה מתחיל מתי אתה מתחיל
0: להרגיש את זה, שאוקיי, אני סופר, זה קורה. זה נהיה, הדבר... אני יכול להמשיך לעשות את הדבר הזה כל חיים, אני לא צריך להיות שליח.
2: אבי, זיכרונו לברכה, אז הוא אמר לי תמיד, אם יש משהו שאתה אז אל תיתן לו להיות המקצוע שלך, כי אז תהיה תלוי בו. ואז בסוף הגיעה בדיחה פולנית שאבא שלי אמר שהוא מאוד אוהב סקס, אבל הוא לא רוצה להתפרנס מזה. אז, ואני חושב שזה מקום אני אף פעם לא תפסתי את עצמי כסופר ברמה הזאת שבאמת לימדתי אותך באוניברסיטה. אתה רואה איזה הגילוי הנאות הגיע פתאום, לא רק אותך, אבל בעיקר אותך. דרור נובלמן ואותי, דרור נכון, והייתם תלמידים הכי טובים בכיתה האמת, והרציתי וערכתי תסריטים וכתבתי לחמישה קאמרי ועשיתי כל מיני דברים, ותמיד הייתה לי הרגשה שכתיבה זה משהו שאני מהצד,
0: ומלכה לבדום, ומלכה
2: וכאילו כתיבה זה משהו שאני מהצד ואני חושב שעד היום יש לי את ההרגשה הזאת, קרה לי משהו ממש מצחיק הבוקר, כי אני שולח פעמים לעורכת שלי הילה בלום טקסטים. אז שלחתי איזשהו טקסט ואז אמרתי לה אני לא אהבתי את מה שכתבתי אני כתבתי איזה ורסיה אחרת ואני שולחת לך את הוורסיה האחרת. ואז היא אמרה לי אתגר אתה שלחת לי שני טקסטים שונים אתה התבלבלת שעשיתה אתטשמנט ואחד מהם זאת גרסה אחת של הסיפור שאמרת לי והשני זה משהו שאני לא מבינה מה זה. ואז היא שלחה לי את זה וראיתי שזה משהו שכתבתי לפני חודשיים שהוא בעצם די מעניין ויפה. ושכחתי כי כתבתי אותו, <laughs>
1: אני רוצה לשאול אותך משהו שאיזה הערת אגב שאמרת מקודם, שאתה מרגיש שיש פער בינך ובין העולם, וכל מה שאתה עושה זה לנסות להתקייל על הפער הזה ולצמצם אותו. ואני רוצה שתסביר.
2: אני חושב שכל האינטואיציות שלי לגבי מה שמותר, ומה שאסור, ומה שבסדר, ומה שלא בסדר, מספיק באמת שאני, לא יודע אם אני אפתח חדשות שתיים ואני אראה את רינה מצליח. צועק על מישהו ואני אבוא ואני, ואני אגיד אוקיי אז אני בעצם לא מבין זאת אומרת מה שחשבתי שאיך שהעולם עובד הוא לא עובד כמו שאני חושב ואני חושב שהמון פעמים יש המון דברים שאני רוצה להגיד ואני אומר לעצמי אולי זה לא בסדר להגיד אותם ויש המון דברים שאני רוצה לעשות ולפעמים אני אומר לעצמי אולי זה לא בסדר שאני אעשה אותם אז אני כותב אותם במקום.
1: כי אני חושבת שיש משהו בכתיבה במיוחד של uh, סיפורים כל כך מקוריים כמו שלך עם רעיונות. כל כך אחרים, שניב באמת מקודם אמר שעד צינורות ועד הקריירה שלך, אנשים לא ידעו שאפשר לקרוא כזה דבר ולכתוב כזה דבר. בעברית. בעברית. אז אני חושבת שיש uh, המסתורין הגדול של הכתיבה, שככל שמשהו הוא פרטיקולרי יותר, ככה הוא יותר אוניברסלי. זה כאילו עובד במין יחסים מוזרים הפוכים לגמרי, ואני חושבת שכשיש משהו שהוא... כן, כל כך קרוב ללב ומלא באמת של בן אדם, זה איכשהו עובר גם אם uh, אתה מדמיין שהחברה שלך היא בעצם החבר הכי טוב שלך ובלילה הם uh, מתחלפים ביניהם.
2: יכול להיות, אני חושב שיש משהו בסיפורים שיש בהם איזה סוג של חיפוש משותף. אני זוכר שהתחלתי לכתוב, אז קצת כזה ניסיתי לקרוא סופרים ולהבין מהם אם אני עושה הכל בסדר. אני עושה
1: את זה נכון, זה כל הטקס כאילו.
2: כן, ואז ישר הבנתי שבאמת שיש איזשהו מין משהו באופן שבו אני כותב שהוא קצת אחר, כמו פעמים בוא נגיד, סופר עוקם סיפור בדמיונו, רוצה לדבר על איזשהו נושא ו... ואז הוא כותב את זה והוא בעצם חולק איזה תובנה שיש לו עם הקוראים. ואצלי כשאני כותב אני לא יודע מה הולך לקרות ואני לא, לא ממש מבין, זאת אומרת אני אני מרגיש איזה משהו מאוד חזק אבל דימוי שיש לי תמיד זה כאילו שאני לא רואה את הסיפור אני רק רואה את הזנב שלו ואז אני תופס אותו בזנב ואז הסיפור גורר אותי ואני מגיע לאיזשהו מקום ואני חושב שבאמת יש איזשהו מין משהו בחיפוש הזה שאני לא יודע אם זה מייצר בהכרח סיפורים טובים. <laughs> אז, אני לפחות. ש... זה, אני חושב שיש בזה משהו מחמיר לב, זאת אומרת זה שאתה בא ואתה אומר אני נמצא עם הסופר ועברו שלושה עמודים ושנינו לא יודעים מה בדיוק <laughs> קורה כאן ושנינו לא יודעים לאן זה בדיוק הולך אז יש בזה משהו מקרב.
1: <laughs> אני מרגישה ככה מאוד בנוגע לניסים, כן. הספר ילדים שלך ושל שירה שהוא כרגע להיט על המדף שלנו במשפחה. וגם שם יש איזה מסע שהוא לא לחלוטין, הוא מתחיל מאוד סביר ויומיומי ומגיע למחוזות הדמיון העמוק. היה לי איזה משהו, איזה תובנה חשובה להגיד את זה, אבל אני ממש חמקה ממני, אולי הייתי צריכה להחזיק אותה בזנב וללכת איתה איזה שלושה עמודים. <laughs> אבל כן, אני מרגישה שיש איזה תוכנית גדולה, איפשהו יש איזה משהו שבסיפורים שלך, איפשהו יש איזה תוכנית גדולה ושאתה נכנס לתוכה, זה נראה לך מוזר לפעמים
2: קודם כל אני אוהב את זה אני חושב שבאמת שזה זה מין דיאלוג עם מישהו שמדבר כל הזמן כן? <laughs> <אז> <laughs> מבחינה, <laughs> זאת, מבחינה, זאת, מבחינה זאת יש בה יש שני צדדים ואני, ואני חושב שבאמת אני כתבתי הרבה סיפורים שהבינו אותם באופנים שונים אבל תמיד הרגשתי שזה לא משנה אם מבינים אותם באופן שונה בחתך עומק אנשים מתחברים לאותו רגש אבל מחברים לרגש איזה מין סיפור אחר או איזה נרטיב אחר כמו שנניח. שהיו לי סיפורים שכתבתי שהתרחשו בשטחים ואני זוכר שהם התפרסמו אז קיבלתי מכתבים שתקפו אותי כשמאלני ותקפו אותי כימני באותו זמן על אותו סיפור. כי בעצם קוראים אחרים קראו אותו סיפור ואמרו זה סיפור פאשיסטי ואנשים קראו אותו ואמרו זה סיפור כזה שלום עכשיו ניקי. כן. כן. או נניח יש לי הסיפור האחרון בספר דבק מטורף הוא סיפור שאיבדו אותו לכל מיני סרטים קצרים ונניח אחד מהסרטים הקצרים זה קומדיה הורמנטית אבא לא הסכים לקנות לי בובה של בר סימפסון. אמא דווקא כן רצתה, אבל אבא לא הסכים לי. אמר שאני מחונק. למה שנקנה, אה? אמר לא אמא. למה שנקנה לו? הוא רק עושה פיפס ואת כבר קופצת לתום. עכשיו אתה בא ואתה אומר, אוקיי, אני כותב משהו על הבלבול שיש לי לגבי קשרים רומנטיים. ומישהו אחד קורא את זה ואומר, כן, כן, באמת נפלא, וכל כך לא צפוי ומשעשע, ומישהו אחר אומר, אוי, זה נורא, זה ייגמר בדם. ויש בזה משהו יפה כי זה מה שהופך את זה לאידאלוגי אני חושב שיש משהו בסיפורים דווקא בגלל שהם כל כך מינימליסטים שהם uh, נותנים לקורא להביא משהו משלו שנותנים לקורא to own them או לנשום ולהתקיים בתוכם.
0: מה באמת הפך את הסיפורים שלך לקרקע כזו פוריה לסרטים קצרים ולמחזות? היה המופע היחיד של אורי אוחמן, שמבוסס על גג ויילי קיסינג'ר, והיה את 99 ועוד... אני הוא, ואת כן. שיתופי הפעולה עם ענבל פינטו. אני מחריג פה את היצירות המקוריות שלך כן. לקולנוע, כמו מלכה לבדון, משהו טוטאלי, מדוזות, ו... והמתו... המתווך שאגב עולה בהוט, נכון? הוא, שחש... כן, הוא כבר עכשיו ב... ב <תובת> <עולה> הוא, הוא עולה הוא לא עולה כי הוא, הוא סרט ולא סדרה נכון נכון עולה עולה. <עולה>, <עולה>, <עולה> אז אה, חפשו אותו וגם חפשו את הפוד שלנו עם אתגר אפרופו המתווך, שהיה אה, ממש כיף ומשעשע וזה אחלה סרט, אה, שילוב בין אה, דיוויד לינץ' שחגיגה בסנוקר, נכון? זה היה הטייק כן. ליין, <laughs> אנחנו עומדים מאחורי זה. <laughs> אז מה הופך את זה לפתאום זה שאנשים באמת לוקחים את זה ומעבדים את זה למסך, לבמה, וכל אחד גם
2: באמת עושה את זה אחרת? זה <laughs> <laughs> דימוי פלצני שאני משתמש בו רק בפודקאסט של הארץ, אתה יודע <laughs> אם זה <laughs> הפודקאסט <laughs> כזה יותר עממי אז אני אבל אני חושב שיש משהו בסיפורים שלי שאם אני צריך להגדיר אותם זה פחות בוא נגיד חפץ ויותר תנועה זאת אומרת אין להם קיום ממשי פשוט כאילו איזה מין זה כמו רוח כזאת זה משהו שחצי מצביע לאיזשהו מקום ואני חושב שזה באמת משאיר המון חירות למעבד לבוא ולהגיד אוקיי אני אקח את ה.. בוא נגיד הרוח הגבית הזאת אבל אני. עשה בתוך זה את מה שאני רוצה. וגם המון פעמים שמאבדים יצירות שלי, אז יש את האינסטינקט הזה שלפעמים מי שמאבד אומר, תגיד, זה בסדר אם אני אעשה ככה, זה בסדר אם אני אשנה, ואני אומר, בטח זה בסדר. זאת אומרת, מהרגע שאתה קראת את הסיפור, אותי מעניין, מה עבר בראש שקראת את זה? לא מעניין אותי אם אתה שומר את ה... לא יודע, אם את הסדר שבו מופיעות הדמויות או משהו כזה.
1: הזכרת את הילה בלום מקודם, זה אומר שאתם עובדים על ספר חדש?
2: כן, האמת היא שאנחנו תמיד, זאת אומרת, הילה ואני, זה כזה כמו זוג חברים שכל הזמן אומרים יאללה בוא נצא לבירה ואף פעם לא יוצא, כי תמיד למישהו יש קורונה, <laughs> או ככה, בדרך כלל הילה אגב
1: יש קורונה.
2: כן, אז זהו, אז זהו, לא, אז אני אומר, אז עילה ואני, אנחנו כל הזמן אומרים יאללה בוא נעשה ספר, אבל זה תמיד לוקח איזה 6-7 שנים כל פעם. ובשש שבע שנים אני כל פעם אומר לה אה, כתבתי את זה כתבתי את זה מה את חושבת זה טוב זה מעניין ואז גם באמת ש, שאנחנו באים לעבוד על הספר הזה התפקיד שיש לי היא אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: אהרון אפלפלד פעם אמר לי שהוא כותב ספר ומניח אותו במגירה ואחרי uh, שלוש שנים, ארבע שנים, הוא פותח את המגירה ואומר, אה, נכון. <laughs> <laughs> הוא פותח אותו ועובד עליו קצת ואז יש ספר.
2: פשוט מה שקורה זה שאני חושב שהחיים זה כזה, קצת כזה מן, כמו שוליית הקוסם, שאני כל הזמן עם דליים ומנסה ככה להתמודד עם, <laughs> עם, עם זה רק
1: הקטע אומר. הקולנועי הכי מפחיד שאי פעם נוצר. אי, אי פעם, אי פעם.
0: אני בגיל חמש לדעתי, אמרתי לי, אם יש לי... די, בואי, קחי אותי החוצה. זה נורא. מאז לא ראיתי את פנטזיה. פחד אלוהים. המוזיקה מפחידה אותי. הכל מפחיד שם. ממש. סליחה, שוליית הכוסר. לא, 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 זה נכון. לא, אתה רואה את מיקי מאוס, שאתה גדל עליו, פתאום בסיטואציה נורא נורא מלחיצה. אתה פתאום רואה אותו בתוך סרט אימה. עוד
1: מטטים, עוד מטטים.
0: אחרי זה גם מיקי מאוס, לא יכולתי יותר להסתכל עליו.
1: זה הכל אומר חביבי, כתבו על זה, תיקח את המטטה ותכין את התה, אני עשיתי תה, אתה תטטה, זה?
2: אתה תטטה. אתה
1: תטטה ואני אכין תה.
2: לא, אבל אני חושב שמשהו באמת מאוד מאיים בזה, שיש איזה משהו בכל המים, שזה כזה הלא מודע, היונגיאני שאתה כאילו בא, זאת אומרת יש לך איזה מין עכבר כזה, שהוא כולה בא ואומר, אני מנסה תפקד בצורה לוגית רציונלית לא נכנע לאמוציות כן לא קורא ללינצ'ים וזה אני ממש ממש רגוע וכאילו והמים האלה שעולים זה תמיד כזה נראה לי כמו הג'ננה שכאילו עולה לו בראש.
1: מפחיד אותי לשמוע אותך מדבר על זה אבל אוקיי.
2: אז מה שקורה שאני כותב סיפורים אז יש את החוויה הזאת שאני כותב סיפורים עכשיו נניח אני כותב כל מיני דברים בפתקיות נניח בפלאפון שלי עכשיו אני אף פעם אין לי מסתכל על משהו בפתקית ומעביר אותו למחשב ושאול מה אני עושה אותו כי אני כותב שאני רוצה לכתוב ואז לפעמים אחרי שאני כותב אם אני אם בטעות זה לא דבוק למשהו אחר אז uh, פשוט יישאר כמשהו שכתבתי זה כאילו זה, זה מין תהליך כזה שהוא איך שהוא מתקיים ברגע.
0: אנחנו מדברים על צינורות ויש פה צינורות על השולחן בעטיפה חדשה שונה מזו שהכרתי. וורודה מאוד. כן.
2: גם הכותרת היתה אבל הכותרת כן. הייתה עם הציור של הצעקה של מונק. כן. וזה באמת עם איור של רענן רפאל.
0: 2002, זה בדיוק מחזיר אותי לתקופה שהיה מין משחק כזה בגלי צהל, בימי שבת, בלילה, כאילו, שאנשים היו מקריאים, נגיד מצטטים שורה משיר של דילן, ואז הבן אדם שבא אחריהם היה צריך לענות כאילו מאיפה השורה, ולחות חידה משלו. ולא היה מוצאי שבת אחד שבו לא היו שלושה מאזינים שמקריאים את אסטמה. Mm -hmm. ah. וכאילו בטוחים שאף אחד לא ידע מאיפה זה, ורק הם קראו את זה, <laughs> ורק הם מסתובבים עם צינורות בדגמח, שזה היה משהו שנורא אהבתי בספר, הוא, הוא התאים <ווי> בול לכיס נכון. שלו. אני יכולה לא לומר לב... לך
1: שכש... שכמש"קית חינוך במיל, לא היה מפגש עם חיילים שלא היה בו איכשהו מעורב קטע מאסטמה. זה ממש בטקסט. קטע של...
0: מצינורות או מאסטמה ספציפית?
1: אסטמה ספציפית. למה?
0: כי היית במשאקית של טירונות כזה, כלל כושר לקוי?
1: לא, לא, היה שם <laughs> איזה משהו, אני כבר לא זוכרת מה היה המסר, אבל זה היה מין מסר על הדברים שחשובים באמת. כן, המילה האחרונה. מה חשוב באמת לזכור, כן. מה חשוב באמת להספיק, משהו כזה.
2: זה מעניין, כי באמת, אני, ש... שתמיד מדברים איתי על אסטמה וצבא, אז הסוציאציה שיש לי זה להשאיר זה... מחלות טובות. זאב אז יש שיר כזה שהוא באמת שמישהו שיש לו אסתמה וכל הילדים משחקים כדורגל והוא לא יכול לשחק כדורגל וכל הילדים עושים דברים והוא מעשנים יכול לעשן. ואז כל הילדים הולכים למלחמת לבנון ואומרים שהוא לא יכול ללכת למלחמת לבנון, שהוא לא יכול כי יש לו כושר מוגבל. והפזמון זה מחלות טובות שומרות עליי. יש
0: לו
1: עניינים.
0: מחלות טובות. לא.
2: רציתי להגיד שיש לו עניינים במלחמת לבנון לזאב תנה. כן. אבל זה מתנות קטנות נכון? כן. שאומרים, איך אומרים? רסיסים של כוונה, עיגולים של אמונה, נכון? Mm -hmm. עכשיו רסיסים ו... ועיגולים, זה לא, לי זה תמיד עושה אסוציאציה שלא עושים דאודורנט בקיץ, כן. לא? אירופ, <laughs>
1: כן. או של רסיסי רוק.
2: כן, יש לי כזה, כזה דוחי. לי, את רואה, עיגול של כוונה, כן. מאיפה זה בא? כאילו לא, <laughs> <אני, laughs> הדימוי <laughs> לא מתחבר <laughs> לי. הכוונה טובה
1: לזה, לעשות ספורט ויצע. <laughs>
0: רסיסים של כוונה. וזה יפה שאיך ככה עברנו, לא בכוונה, לעולם וזה מחזיר אותנו לאירוע שהתקיים ברביעי. מה יהיה בו? נגיד ערן צור, אני יכול לנחש, ישיר את השיר שהוא היחיד שהצליח להלחין את הטקסט שלך, נכון? הייתי בהופעה שלו, והוא השוויץ שזה היה אצל מלא מלחינים, זה היה אצל שלומי שבם, זה היה אצל זה, ורק אני הצלחתי. לא,
2: האמת היא שהסיטואציה זה שאנחנו יושבים שלושתנו, ערן, שלומי ואני, ושלומי מסביר לי למה זה שיר שאי אפשר להלחין אותו. ואז פשוט אמרתי, אוקיי, ואז השארנו ורן פשוט לקח את זה הביתה, ולמחרת הוא חזר עם שיר.
0: שאני שמעתי בהופעה זה היה קצת כמו לראות סצנת סקס בסרט, כשאתה יושב עם ההורים כשאתה טינג'ר? זה מה שקרה לי ב... לא, כי זה
1: טקסט שהוא ממש... רן, הוא קורא ללחן של ערן צור וגם משהו, חצי דקלום, סמי אירוטי כזה, לא סמי. למה לא פחות אירוטי?
2: אירוטי ברברי. נשמע לי כזה. כל האנשים שמופיעים איתי, הם אנשים שהם בוא נגיד או מכרים שלי או חברים שלי או שותפים לדרך כל אחד מהם לפחות 20 שנה עכשיו אני אומר באמת נניח קרן מור אז כתבתי למערכונים לחמישייה. אבל ערן הוא שהוצאתי את הספר קלטת הראשון, הראשון שלי הוא הקריא את הסיפורים בו כשעשיתי עם רנטה את מלכה לב אדום הוא כתב את המוזיקה שלומי. ואני מופיעים המון שנים ביחד אנחנו מאוד אוהבים להופיע ביחד שולי ואני התחלנו להופיע ביחד דווקא בקורונה וגם יש עוד איזה סיפור כזה שהולך עם שולי. ממש איזה פחות או יותר 30 שנה אחורה ששולי אמר לי, אני מאוד אוהב את הסיפורים שלך, אני רוצה לעשות מזה הצגה, תן לי שלושה חודשים, אני חוזר אליך עם משהו, ואחרי חודשיים הוא חוזר בתשובה. ואז עבר לאורי הוחמן. וגלעד כהנא, אז אני הכרתי באמת דרך אחי, כי הג'ירפות היו מנגנים על גג בדיוק מול איפה בא, והוא אמר לי, בוא תשמע, יש חבר'ה, עושים מוזיקה נהדרת. אז בעצם הערבוב שלי הייתה מאוד מאוד טבעי, שיחסית לסופרים בגלל שאני כותב סיפורים קצרים אז אפשר לעשות יותר ג'אם איתי זאת אומרת אני יכול לקרוא סיפור ומישהו יכול לעבוד אותי אני יכול לקרוא סיפור עם מישהו ביחד והאורך של הקראת סיפור הוא בערך כמו האורך של פזמון אז, אז יש בזה איזה שהוא משהו שזה איך שהוא עובד יותר טוב על במה מסאראמאגו.
0: נגיד. <laughs> <laughs> <laughs>
2: למרות שהסטייג' לייבינג של סראמאגו זה הכי כזה.
0: שכולם נהיים עיוורים בבת אחת. תרימו
1: ידיים. הוא נופל אחורה, ואז
2: אומרים, לא יכולנו לתפוס אותך, אנחנו לא רואים כלום.
1: אתגר, קרת, תבוא שוב, נכון? בטח. ואין לכם למה לקנות כרטיסים, אבל תדעו שהדבר הזה קיים, איזה פומו?
2: אני יכול להגיד אולי משהו, שבאמת ששבוע אחרי, אז תהיה הופעה עם שלומי שבן, בחינם, בבת ים, שזה שני דברים שאתם אוהבים.
1: מהחינם ובת ים.
2: כן, זה גם מתחרז.
1: נכון.
0: גילי, את רוצה לחיות מהר עם סיבוב מהיר? אני רוצה לחיות מהר ולהספיק הרבה. ועם מה תתחילי? אני אתחיל הזה? עם
1: שתי סדרות מתח בריטיות, שאני חושבת שזה הז'אנר הכי פורה, ומייצר שיש לאיזושהי תעשיית טלוויזיה איפשהו, זה כאילו בוליווד, הם לא רואים את בוליווד ממטר. טובי המוחות בטלוויזיה הבריטית uh, חושבים על פשעים איומים והדרך שלהם להתעסק בהם.
0: את חושבת שזה טובי המוחות או טובי האלגוריתמים? משום שזה נראה לי איזה מין uh, ז'אנר שהוא על אוטומט כבר עשרות שנים.
1: תראה, איפשהו יש uh, ו... בלש או בלשית שמגיעים לעיר uh, הולדתם ולא סוחבים איזושהי פוסט טראומה ועבר נוראי שהם גם... חייבים לפתור איזושהי תעלומה וגם להתמודד עם העבר הזה, אבל אני עוד לא פגשתי אותם. כן,
0: זה, <laughs> זה, זה בתצורה מאוד עכשווית של ה... תשמעי, נראה לי, מה שמציל את הסדרות האלה זה המבטא הבריטי, כבר uh, שוחחנו על זה בעבר. <laughs> אם הם היו מדברים באמריקאית, זה לא היה עובר כל כך טוב. אף אחד לא היה מתייחס לזה ברצינות. זה היה כמו כזה, אתה יודע, הרשימה השחורה, או המנטליסט, או כל מיני סדרות כאלה. לא,
1: אבל אני חושבת שיש שם גם, באמת, הם... רגע,
0: אולי נגיד אנחנו מדברים, שם, שם, אנחנו מדברים על רצח בשישה חלקים, נכון? נכון, וגם
1: על slow horses, סוסים איטיים. אבל אני כן חושבת... הם לא באותה
0: מגירה, אצלי.
1: אוקיי, אבל כהערה כללית על המוצר, אם אפשר להתייחס לסדרות האלה ככזה, הוא מאוד מהוקצע, יש לו כללים, הוא עובד מעולה, הוא קשור בפרופסיה שבמשך הרבה מאוד שנים חודדה ולודשה. לפעמים זה חסר נשמה, ולפעמים זה פשוט כאילו דרך להעביר שם מול ה...
0: זהו, אז לפעמים אתה מרגיש שזה כזה, זה פשוט קראפט, נכון? כן. ואז מה ההבדל בין זה לבין חוק וסדר SVU או CSI?
1: שתי הסדרות, אגב, מבוססות על שני ספרים מאוד מאוד מצליחים. כן, כי
0: כן, אנחנו הרי בעידן המקוריות
1: תתחיל ממה שאתה אהבת פחות, ואני דווקא חושבת שהיא סדרה טובה, רצח בשישה חלקים. זה
0: לא שאהבתי פחות, זה כל מה שאני שונא בטלוויזיה, אבל כן, תתחילי.
1: אוקיי, okay, <laughs> אם אתה רוצה להיות... אנדרסטייטמנט. <laughs> uh, <understatement>. uh, כן, אם <laughs> אתה רוצה לדבוק בדברים uh, לא, לא ברורים, אז סבבה. <laughs> רצח בשישה חלקים נקרא גם רגדול, uh, mm -hmm. כמו בובת uh, סמרטוטים, על שם הפשע שמחולל את כל הדבר הזה, והוא גופה, אני אפשר לקרוא לה ככה שמורכבת בעצם משישה חלקי גופות של אנשים שנרצחו על ידי אותו פסיכופת, ומרמזת לאיזשהו קשר לנייתן רוז, הבלש ש... שנראה עם...
0: כמו דובי ממייקל, נכון? עם הזקן הצרפתי המגוחך הזה.
1: אני <laughs> לא חושבת שהוא נראה כמו דובי, אבל סבבה. אני קורא עצמו... קוא... אצלי הוא דובי. אוקיי, <laughs> אז <laughs> <laughs> דובי. כן. הוא סוחב את הפוסט-טראומה הקשה מאוד שלו, מפרשייה אחרת שהוא היה מעורב בה. עם ו... רוצח פסיכופת לא פחות. עם <laughs> רוצח פסיכופת לא פחות ממנו, שהביאה אותו גם למחלקה הסגורה, וגם מרמזת על איזשהו קשר אישי שיש לו לרוצח החדש, רוצח בובת הסמרטוטים הזו. מה שהופך להיות אפילו בולט יותר כשמתקבלת איזושהי רשימת חיסון. והוא מופיע בין השמות שהולכים להירצח. הוא מופיע בסוף אחרון. בסוף הרשימה, אחרון.
0: זאת אומרת, את יודעת שכל פרק, רצח בשישה חלקים, מופיעים שישה שמות, ואז בעצם כל פרק הוא הרצח של אחד השמות שלפני, עד שנגיע לנתן רוז דובי שלנו. נכון.
1: אז אני מודה שכשקראתי את תיאור הסדרה, לא היה שום דבר שרציתי לראות שם, אני ממש מאסתי. מה מאסתי, וואו, בפשעים חולניים ובמחשבות מחליאות ומחרידות? אבל הגעתי לסדרה, ואני מודה שהיא מתנהגת קצת אחרת מאיך שציפיתי.
0: היא מתנהגת אחרת מאיך שציפית, משום שהיא לא נאמנה לז'אנר של הפרמיס. כאילו, כשקראתי את התיאור שלך, חשבתי שהולך להיות פה כמו, יש כזה פרק בחניבל, אפרופו סדרות עם אימה וגור ומוח פסיכופתי ואלמנטים חולניים. שבו う, יש רצח ש, uh, עם טוטם אנושי, זאת אומרת, בונים טוטם מחלקי גופות. אבל שם... זה ה-Human זנטפיד. אבל שם את רואה את הטוטם, ואני זוכר שחזרתי, זה לילה אחד חזרתי שיכור מתיקלוט. אמרתי, טוב, אני אראה את הפרק שנשאר לי של חניבל. ואני לוחץ פליי, ויש את חניבל על שם חניבל לקטר, כן? סדרה שבה הוא הגיבור, של בריין פולר, סדרה אדירה. לא דיברנו עליה פה בפוד אף פעם, כי היא הסתיימה לפני שהתחלנו אנחנו. כן,
1: אני פשוט לא הייתי צופה בזה, ויותר מדי
0: בשביל הלב החלש שלי. בעוד אני שיכור, את יודעת, שיכור כזה מין כבר מחזיק את עצמו, מופיע הטוטם האנושי הזה על המסך, ועניין אותי ספרינט הבעיה עם הסדרה הזאת, עם רצח בשישה חלקים, או רגדול, או איך שלא נקרא לה, זה שנדמה שיעשו אאוטסורסינג לכל אחד מה... <laughs> לאלגוריתמים שונים, eh, כדי שיכתבו חלקים שונים בסדרה. מצד אחד יש לנו שוטר עם פוסט-טראומה מאוד מאוד קשה, אבל כשהוא מדבר, נגיד, בדיאלוגים שאותם כתב, אלגוריתם הדיאלוגים, כשהוא מדבר עם השותפה שלו, סלש אהובתו, על הפשע, הוא מתבדח על זה כאילו זה קרה למישהו אחר, וזה כאילו הוא איזה מין... Eh, ציניקן שכבר כל כך אטום, שיכול, את יודעת, להתבדח על הכל ולהשתעשע על חשבון הכל. וכשהם מגיעים לזירת הרצח, שהיא מחרידה, ואגב, אנחנו לא רואים את הזירה, אנחנו רק שומעים עליה, לא רואים ממש כמו בחני בלטה טוט, הם רואים... רואים, ברור, <laughs> רואים. כן, אבל בקטנה, זה גם לא, לא נראה בכלל מגעיל. הוא צוחק על זה, והם מספרים בדיחות, וכל אחד... הם אומרים, זה נורא מיל... מספיק בשביל שיהיה על זה פודקאסט. כן, ומשחקי מילים, וזה לא אותו בן אדם ששלוש סצמת אחר כך אנחנו רואים אותו פתאום נכנס למצב פוסט-טראומטי ופלשבק למה שקרה. אבל זה רק זה הופך
1: ש... אותו לדמות יותר עגולה ויותר מורכבת בעיניי.
0: בעיניי בעיני זה לא עגולה ומורכבת, זה פשוט מנותק אחד מהשני, כי, כי דבר לא מוביל לדבר, ואז הוא שוב מגיע לדיאלוגים והם שוב שנונים, זה מה שנקרא כתוב בשנינות בריטית, ומדוקלם במבטא בריטי, ואז בגלל זה זה כאילו מה שפעם קראו טלוויזיה איכותית. אתה אבל...
1: עושה גרשיים באוויר? כן, אני שונא וזה... לעשות גרשיים באוויר, <laughs>
0: ואני שונא להגיד איכותי בסרקזם, אבל זו הייתה התחושה שלי, שכאילו יש פה איזה מין מכניזם שהוא נורא נורא ברור, וקיבץ המון המון דברים מכל מיני אה, סדרות, נגיד יש בזה קצת את הרוח של Killing Eve, של mm -hmm. הקלות הזאת של התמודדות עם פשעים מחרידים, כשאתה בעצמך איזה מין מישהו אה, סרקסטי ויודע לצחוק על הכל מהצד. לא התיישב לי, והכל ביחד, כל ההלחם הזה יצר בי סלידה מאוד מאוד עמוקה מהסדרה הזאתי. זה, אני לא רוצה לראות אותה, אני שונא אותה.
1: די, אתה, יש לך רגשות מאוד עזים לגבי תוכנית טלוויזיה, שהיא
0: בסך הכל... כי את יודעת, אני מצטער שאני משווה את זה ליהלומי הרגע, אבל אתה רואה בסוף שבוע את הפרק האחרון של ניתוק, ואת הפרק האחרון של אטלנטה. אתה אומר, וואו, לאן טלוויזיה יכולה ללכת? ואז עוד פעם, אתה רואה את השבלונות האלה, וזה גם שבלונה שנעשתה לא כמו שצריך, מישהו י, י, יתבלבל. שעטנז. כן, שעטנז של שבלונה, ואני לא רוצה, לא רוצה כאלה יותר, זה סתם בזבוז זמן, יש יותר מדי סדרות טובות לראות בשביל לחזור על איזה אה, שבלונה בריטית. לפעמים בריתית. אתה
1: רוצה רק איזה משהו לאשפז מולו את המוח שלך, מה שמוביל לא אותי... לא לסוסים איטיים, <laughs> גם הוא ספר שאפילו תורגם ו
0: I don't normally do these kind of speeches, but this feels like a big moment. I know it's not easy being banished from MI5 to my department, but that's on you. Only
1: screw-ups get sent to Slaher House, and I've got to be honest.
0: Working with you has been the lowest point and a disappointing career. אז זהו, אם כבר אז כזה שיהיה, את
2: מבינה?
1: כן, והוא מספר על המסלול של, ה... ה... של המרגלים החיגרים, הלא יהיו צלחים, אלה שהשירות לא יצליח לפטר אותם, אבל כן... צריך מישהו שיחטט בזבל לאיזה מישהו, אז הוא שומר אותם באיזה בית מתפורר, שבתוכו יושב מטה שהשירות לא כזה, כזה מין... זה אפילו לא בלונדון. כזה מיני בז לו, ומתייחס אליו כאח המרוט וה... הלא
0: מתוקצב, הלא מספיק אינטליגנטי. מחוץ לגירשו אותם, זה אפילו לא בלונדון. הם באיזה מין פרוור, אבל גם לא פרוור זוהר של לונדון. מקום הכי מעפן. ואגב, אפרופו רגע, קודם אמרתי אטלנטה, סוגריים, התנצלות, אנחנו חייבים את זה למאזינותינו ומאזינינו. בשבוע שעבר אמרנו, שלא בצדק, אני אמרתי, הכרזתי בביטחון מלא, על החג ההולנדי המומצא שדונלד גלובר תפר בהולנד, לא מומצא ולא בטיח. <אח> חג הולנדי אמיתי, ים של מאזינות ומאזינים הסבו את תשומת ליבנו לסיפור הזה, אני מתנצל. טעות שלי. לי ואנחנו צריכים לעשות שיעורי בית
1: וללכת לנסוע לאמסטרדם קצת, לעשות מחקר לדעתי. אין ברירה. אין ברירה, לא תהיה ברירה.
0: צריך לבדוק איך חוגגים בימים אלה את החג הזה, והאם יש אמת באטלנטה. בוא
1: נחזור אבל לסוסים איטיים, slow horses, באפל אגב.
0: אפל המשתפרת, אגב. אפל
1: המשתפרת ממש, אנחנו עשינו מנוי בכסף טוב.
0: כן, ומה אני אגיד לך, זה עובד לי בעיקר כי... א', אני אוהב את, את הסיפור הזה של האנדרדוגים של ה-MI5, אף פעם לא פגשנו אותם, נכון? את אגף mm -hmm. הדחויים, זה קצת כמו הסמויה מתחילה ככה, זה כאילו אגף הדחויים של משטרת בולטימור, כל אלה שרוצים להיפטר מהם, אבל אי אפשר, דוחקים אותם ביחד במחסן, אבל מה קורה כשאתה שם את כל הלוזרים האלה ביחד, פתאום יכול להיווצר איזה כוח. שלא חשבת עליו, mm -hmm. בוודאי אם המפקד שלהם, שאיך הוא קורא להם שיעלו אליו במשרד, הוא רוקע ברגליו, mm -hmm. המפקד שלהם הוא גרי אולדמן, יודע לשחק מרגלים, הוא כבר היה סוכן AMA5 יותר מוצלח, כשהוא היה, היה סוכן סמיילי, פיג'ון לקארה, ופה אך אך תמיד
1: הוא... גרי אולדמן משחק את הרשע, נכון? תמיד הגבות לפה... של המרושע? אני לא יודע אם
0: המרושע, הוא קצת... כן, הוא קצת מרושע,
1: נכון, יש בו
0: <laughs> <תמיד laughs> הוא לא הרע, הוא לא ה-Evil, הוא לא הנבל, ההפך, אבל הוא קצת, את רואה שהוא, החיים לא יקלו עליו. הוא מין
1: בוס מתעמר כזה, אבל כזה שאולי ליבך נכמר על כמה שהוא אלכוהוליסט ומשוגע.
0: אבל לפחות פה הוא משחק אדם בן גילו, ולא כמו במנק, שגרי אולדמן, שהוא כבר מעל 60 לדעתי, משחק גבר בן 34, אז בסדר, לפחות זה age appropriate, נכון? כן, בכל זאת אולדמן, הא הא. כן, והוא מצחיק נורא. ואת הבוסית, בוסית שלו, זאת אומרת, זאתי מה-M.A.5 המקובלים, משחקת קריסטין סקוט תומאס.
1: והיא נראית כמו ג'יליאן אנדרסון מאלי אקספרס, נכון? היא כזה... אני
0: מקריסטין סקוט תומאס היא לא משום אלי אקספרס, גברתי היא רק מסלפרידג'ס.
1: טוב, אז שתיהן ממלצות בעיניי. אתה אהבת יותר את סלו הורסס, אני... לא
0: יותר, את סלו הורסס אהבתי, את השנייה שנאתי.
1: אוקיי, לי אין רגשות כל כך עזים בנוגע לסדרות האלו, לא
2: אני הולך להיות מאוד אמון בגלל שחבורה שלי הייתה רגעה במחלקים ובגלל שהמחלקה שלי לא הצליחה הייתה האמת the אני אומר לכם כל
0: דבר. גם בשבוע שעבר היה מופע, נעשה את זה קצר כי באמת אני לא רוצה לעשות יותר בין ספוילרים למרות שכבר קצת קשה לחמוק מהספוילר הזה תראו את המופע החדש של ג'ורד קרמייקל שהוא קומיקאי שאני מאוד אוהב, גם uh, הוא הופיע, אם את זוכרת, בסרט של ספר uh, הוגן על סוף העולם, mm -hmm. יש לו שם הופעת uh, אורח נורא מצחיקה, וגם הוא, הוא מופיע בשנות ה-90 של ג'ו נהיל, וגם mm -hmm. היה לו סיטקומי שלו, וגם כמה מופעי ספיישל uh, ב-HBO כולם. הוא קומיקאי כזה, את יודעת, שמאוד שקט, מאוד מופנם, שגם הסטנדאפ שלו מאוד מופנם, הכל מאוד באנדרסטייטמנט, הכל, הכל מאוד לואו-קיק כזה, וגם המופע הזה הוא מופע שהוא מופת של סטורי טיילינג, הוא מתחיל מזה שהוא שונא את השם שלו, השם mm -hmm. שלו שהוא אגב שם המופע, ולאט לאט 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 את רואה איך זה נפתח לסיפור משפחתי ומוביל אל החיים הפרטיים שלו, ואיך זה השפיע בכלל על, על ההתנהלות שלו בעולם, ועל היחסים שלו עם המשפחה שלו, גבריות שחורה, ומהי גבריות בכלל, מאוד מעניין. איפה זה לא, נותנים? זה גם לא, מעניין. ב-yes והot, mm -hmm. כל מקום שיש בו HBO. זה לא mm -hmm. רק במובן לא השחור, זה לא רק אה, ניב ההשכנתו הזה עם רגשי הנחיתות אה, רוצה להרגיש אה, שהוא מבין בתרבות השחורה האמריקאית. לא, זה, זה משהו אחר, אני חושב שזה משהו על, על אמת, והאמת שלנו, והסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, ואיך שאנחנו מציגים את עצמנו בעולם, ואיך שאנחנו מתנהלים בעולם, ומה משפיע על היחסים שלנו אני חושב, הוא מגולל את הסיפור הזה. זה נורא מצחיק, כן? כאילו, יש בדיחות טובות. זה לא סטנדאפ פרסה, זה לא סטנדאפ ש...
1: קצת מזכיר לי את הסטנדאפ של טיילור טום לינסון, שזמין בנטפליקס, הסטנדאפ החדש, שבו היא מתעסקת בעיקר במחלת הנפש שלה. כן, הוא לא מצחיק כמו הקודם, הקודם היה נורא מצחיק. כן, וזהו, קצת יותר בכיוונים של הריאליזם הכואב. היו רק שני מקומות שבהם צחקתי ממש במופע שלה. ולקראת הסוף, לוק at you, <laughs> <laughs> כשם המופע, אבל הוא כן היה מעניין. זאת אומרת, היה מאוד מעניין לראות את זה, ובכלל לראות את הדור החדש של קומיקאים מתמודדים עם השיט של החיים שלהם, ועושים ממנו אומנות. זה תמיד דבר יפה.
0: במה נסיים? <laughs> נסיים עם שתי המלצות מוזיקה? יאללה, אתה מסכימה כן, לי? מסכימה, שתיים, שתיים. אז ככה, כן, חייב שתיים. חייב לי אחת. אז אחת, הראשונה נתחיל, אם היינו כבר כאילו בווייב השחור, mm -hmm. אז ווין uh, סטייפלס. אולי הראפר האהוב עליי כרגע? נגיד כאילו, אני חושב, אמרתי את זה כבר, שכל עוד קנדריקל אמר לא מוציא אלבום חדש, אז הוא הראפר האהוב עליי. הוא הוציא אלבום חדש בשם רמונה פארק, ברוק מי הארט. אלבום פשוט מעולה, באמת, אין ראפר בן זמננו טוב ממנו לדעתי. תשמעו, איזה תשמעו, אחלה אי פופ. האלבום השני שאני רוצה להמליץ עליו הוא של אחד מוותיקי זמרי הרגע, אגדה ג'מייקניית, הורס אנדי, את מכירה אותו? כי הוא משתתף זאת אומרת, אז כל שיר של מאסיב הטק שהוא כזה בגוון רגעי, אז תמיד הקול של הורס אנדי בו. ועכשיו מציע אלבום חדש שנקרא מידנייט רוקר, השם לקוח מתוך שורה בשיר של מאסיב הטק, אם את זוכרת, סייף פרום האם, שזה שיר שדווקא לא הוא. תניח שאני שר, לא זוכרת, כן. כן, שזה שיר שדווקא לא אושר, אלא שרן נלסון, והוא עושה לו קאבר באלבום הזה, וזה אלבום נורא מעניין, מי שלקח אותו תחת חסותו הפעם, ת, מצחיק לקחת אדם בן 71 תחת חסותו, אבל זה אדריאן שרווד, הסנדק של הדאב הבריטי, עושה את זה כבר 40 שנה, והוא הפיק לו פה אלבום, ופתאום אורוס אנדי נשמע שוב טרי ו, וחדש ומסעיר. כמו שהוא לא נשמע, באמת, אני אומר לך, עשורים רבים, כולל בעבודות עם מאסיב הטק, הוא לא היה נשמע כל כך מעניין כבר הרבה שנים, וזה אחלה אלבום, וזה ממש מרגש אותי שמישהו בגיל הזה, וזה גם לא שהוא נשמע צעיר, זה... זה את שומעת על, על, על הגרון שלו את השנים ואת כמויות הגנג'ה שעברו שם? נסו ותהנו. הצלחתי לקנות אותך, את תקשיבי לזה. אני את גון, כן. ציגים, לפחות כאילו, תעשי לי צילום מסך שלך בספוטיפיי, ותגיד, או אפל מיוזיק, או לא חשוב, איפה שאת בוחרת לשמוע, או בנטקאמפ, כאילו, תגידי, הנה, שמעתי, אתה רואה? רגע, צריך להגיד להם.
1: ששבוע הבא לא תהיה תוכנית, ואנחנו נכון. נשוב ונחדש את ימינו אחרי האסון שקוראים לפסח. כן,
0: okay. אז חג שמח גילי, חג שמח שני, חג שמח מה חג שמח ומאזינים, וגם לא חג שמח, גם מי שלא חוגג, Amen Yalla
2: yeah, bye